0: ¡Muy buenas a todas y a todos! Antes de comenzar el podcast de hoy, comentaros que tengo la voz algo tocada por estos cambios de temperatura. Es lo que tiene el verano y el aire acondicionado. No se puede hacer más. Pensé que no iba a poder grabar, pero ha mejorado bastante, aunque tengo un poco de dolor. Espero que para el siguiente podcast ya esté algo mejor. Vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de julio. Sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos. <tose> día 1 de julio, día internacional del reggae y día internacional del chiste. Día 2 de julio, día mundial de los ovnis. Día 3 de julio, día internacional del libre de bolsas de plástico día internacional de las cooperativas y día internacional del síndrome de Rubinstein taybi día 4 de julio día mundial de los delfines en cautiverio día 6 de julio día internacional del beso robado día 7 de julio día internacional de la conservación del suelo y día mundial del cacao día 8 de julio día mundial de la alergia día 9 de julio día internacional de la destrucción de armas de fuego día 11 de julio día mundial de la población día 13 de julio día mundial del rock y día internacional del sarcoma día 14 de julio día mundial del chimpancé día 15 de julio Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Día 16 de Julio, Día Mundial de la Serpiente y Día Mundial del Emoji, World Emoji Day. Día 17 de Julio, Día Internacional del Tatuaje. Día 18 de Julio, Día Internacional de Nelson Mandela y Día de la Vaquita Marina. Día 20 de Julio, Día del Amigo y Día Mundial del Ajedrez día 21 de julio día mundial del perro día 22 de julio día mundial del cerebro día 23 de julio día mundial de las ballenas y los delfines día 24 de julio día internacional del tequila día 25 de julio día internacional de la mujer afrodescendiente día 26 de julio Día de los Abuelos, Día Internacional del Esperanto y Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Día 28 de julio, Día Mundial contra la, hepatit la Hepatitis vírica. Día 29 de julio, Día Internacional de las Salitas de Pollo. Día Internacional del Mal de Amores. Día Internacional del Tigre. Día 30 de julio, Día Internacional de la Amistad y Día Mundial contra la trata de personas. Día 31 de julio. Día mundial de los guardas forestales. Días libres. Que no están, asign que no están asignados a nada. En el mes de julio son 5. Si se os ocurre algún día internacional. Con el que puedan completarse. Nos lo puedes comentar. Para ello me tienes que escribir. A thisismireyes.com, Mandar un whatsapp al número. 64124. 9962 o en nuestro canal de telegram arroba podcast this is me. Decirme qué días internacionales pondríais. Este mes vamos a hablar del Día Mundial de la Alergia, Día de los Abuelos y Día Internacional del Tatuaje. Así. Como tenemos fecha para celebrar el Día de la Madre y Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. En España se ha elegido el Día de los Abuelos el día 26 de julio. Pero en otros países que no son católicos siguen otro criterio distintos a estos y la fecha cambia al igual que pasa con el día del padre y la madre. Por ejemplo, en Polonia se rende homenaje a las abuelas el día 21 de enero y a los abuelos el día siguiente. Cosa que me parece estupendo hacerlo así. Un día para cada uno. En Francia, el día de los abuelos es el primer domingo de marzo. En cambio, en México es el 28 de agosto. En Japón se celebra el día eh, 16 de septiembre y se conoce como el día de respeto a los ancianos en Costa Rica el 1 de octubre y en Venezuela el 29 de mayo para celebrar este día tienes simplemente que acompañar a tus abuelos durante todo un día realizando actividades que tú sabes que a ellos les gusten Puede ser una tarde de juegos de mesa, escuchando sus historias o sus viejos discos, viendo películas clásicas o simplemente pasando una tarde rodeados de sus seres queridos. Y por supuesto, no te olvides de sacar muchas fotos para recordar siempre lo orgulloso o orgullosa que te sientes de tu abuelo o en caso de que ya no se encuentren en este mundo, aprovecha esta fecha para recordarles y emular las cosas buenas que te enseñaron o para hablar de ellos a tus hijos o nietos. Con respecto a este día, está claro que hay que cuidarles y dedicarles tiempo porque la verdad no sabemos cuántos nos van a durar. Me gustaría que las madres y los padres que sobreexplotan, solamente aquellos que sobreexplotan, los que no lo hacen, no se tienen que preocupar por lo que yo le voy a decir ahora, los que sobreexplotan a los abuelos, eh, que paren de hacerlo. Eh, uno cuando decide tener hijos es porque puede cuidarlos y hacerse cargo de ellos, si no lo puedes hacer como padre o madre... El cuidar de, los, de tus hijos, me refiero, no los tengas. Los hijos se crían y educan entre los dos progenitores y los abuelos solo tienen que malcriar. Un abuelo no es un padre, no es el encargado de llevar a tus hijos al colegio porque, tus, porque sus padres no tienen tiempo ni tampoco el encargado de ir a buscarlos. Para eso contrata a alguien, para que lo haga, puntualmente pueden de, puedes dejarlos con los abuelos algún fin de semana o algún día, pero puntual para que se lo lleven al parque o porque les van a ir a ver eh, los domingos. Si quieres que tus padres disfruten de sus nietos durante mucho tiempo, la opción es tener eh, los hijos pronto, así si los tienes pronto, los abuelos pueden disfrutar más tiempo de esos nietos. Entiendo que no todo el mundo tiene la misma situación y que hay veces que necesitas eh, tirar de los abuelos, pero solo algunas veces. El tiempo de los abuelos no es para que se dedique eternamente a los nietos. Son personas que han trabajado toda su vida para sacar a sus familias adelante. Familias, por cierto, bastante numerosas, con un solo suelo muchas de las veces y necesitan descansar y tener ocio, ya sea caminar por las mañanas, jugar con sus amigos a las cartas, aprender a pintar, volverse a enamorar, la fotografía, etc. Muchas veces les quitamos ese tiempo con nuestro egoísmo y no me vale la frase de como no hace nada que me ayude porque no es justo su tiempo, no es para ti, ya te dedico ese tiempo cuando te crió, quizás eh, el hacer nada sea lo, sea lo que les apetezca hacer, nunca se sabe, pero vamos, eh, los abuelos hay que disfrutar de ellos, hay que quererlos y cuidarlos mucho y no sobrecargarlos porque llega el momento, desde que son abuelos, en el que tienen que empezar a descansar y disfrutar de su familia y de sus nietos y de sus hijos si quiere ser padre y es por decisión propia he decidido seguir con el embarazo con todas sus consecuencias pues, la misma, pues de la misma manera con todos los momentos buenos y malos que hay de ser padres eh, los vives el no dormir por las noches, el cabrearte el estar cansado todo esto Forma parte de ser padre y es lo que hay. Te aguantas porque es tu hijo y eres el responsable o la responsable de lo que pase con ese hijo o hija. Pide consejos si te sientes perdido o ayuda si ves que no puedes más, pero no les des esa responsabilidad a los abuelos. Ayudar siempre lo van a hacer y lo van a hacer encantados y con todo el amor del mundo, pero a mí, ¿eh? solamente a mí, no se me ocurriría sacar de la cama, a mi madre para que venga a mi casa y a mis hijos al colegio. Eso nunca lo he hecho. Otra cosa muy distinta es que yo conviva con los abuelos o que las personas convivan con los abuelos, sean madres o padres solteros, y que se ayuden mutuamente. Convivimos todos juntos en la misma casa y siempre te organizas de otra forma distinta a que si no conviven contigo. Pero si te casas, te vas de casa, convives con tu pareja y decides tener hijos, está claro que esa responsabilidad es solo nuestra y de nadie más. En este caso, nuestra, digo nuestra, pero de los padres. Y es lo que hay que hacer. Nadie más tiene la responsabilidad de, de los hijos más que los progenitores. El día 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. ¿Qué son las alergias y cómo se producen? Pues bien, las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico que al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente como polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos y algunos fármacos pueden provocar reacciones alérgicas en las personas. Cuando hemos eh, mencionado que el sistema inmunológico exagera, nos referimos a que piensa que el cuerpo está siendo atacado por el polvo o ácaros al entrar en contacto con nuestro cuerpo. En este caso, al respirarlo, y lo que hace es defenderse, igual que cuando tienes mucha fiebre y el cuerpo responde junto a la medicación para ayudar a que se te baje la fiebre. En este caso la respuesta es muy, muy exagerada y el resultado es que nuestro cuerpo, por medio de todo lo que conoce, expulsa al intruso, moqueando con lágrimas en los ojos, cerrando la tráquea para que no entre, expectorando etcétera, etcétera. Esta enfermedad se produce por una abrupta liberación de mediadores inflamatorios, que, no son, que son los principales causantes de los síntomas que experimentan los alérgicos. Por otro lado, también se sabe que las alergias pueden ser hereditarias. Por eso es necesario realizar estudios a los menores para de esta forma tomar las debidas precauciones y posibles complicaciones futuras. Con esto no quiero decir que uno se ponga paranoico, sencillamente si todos en tu familia lo son, estate pendiente para reconocer esos síntomas en tu hija o hijo. Las alergias pueden provocar muchos síntomas, pero no en todas las personas se manifiesta de la misma forma. Por ejemplo, hay personas que experimentan cambios importantes en el sistema digestivo debido a la ingesta de algunos alimentos, hay casos de personas que comienzan con trastornos en las vías respiratorias provocando, provocadas perdón, por la presencia de ácaros, polen y otros agentes que están circulando en el ambiente. También puede ocurrir que los individuos sufran cambios en la piel debido a ciertas sustancias químicas como jabones, cremas, detergentes y algunos medicamentos que pueden provocar salpullidos, enrojecimiento de la piel e incluso algunas Ulceraciones que de no ser debidamente tratadas pueden provocar mayores complicaciones. Otro de los eh, síntomas frecuentes son picazón, estornudos, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada, secreción nasal o trastornos más severos como el asma y alteraciones del aparato respiratorio. Algunos consejos útiles para los pacientes con alergias o las personas con alergias aunque la alergia resulte un agente difícil de controlar debido a los altos niveles de contaminación ambiental que en la actualidad existen en todo el mundo y que afecta a todos, no está de más seguir algunos consejos que pueden ayudar a evitar la exposición a ciertos agentes alérgenos causantes de los síntomas. Te indico algunos de ellos. Para evitar la aparición de algunos síntomas, lo más recomendable es no estar en medida de lo posible en contacto directo con ciertos agentes alérgenos como el polvo, el polen, los ácaros, peros de animales y algunos fármacos. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si tienes que limpiar tu casa, evidentemente polvo hay en las casas, es algo que uno no puede evitar, pues cubrirse con mascarilla, a lo mejor a la hora de la limpieza, que es el peor momento cuando respiras todo y se mueve un poco en el ambiente. Hay aparatos que puedes que puedes comprar que te ayudan a que el polvo disminuya, que los va absorbiendo día a día y tienes que limpiar menos. Esto también puede ayudar porque hay cosas que sabemos que no podemos eh, evitarlos. Así que dentro de, de esa parte con el polvo, polen, ácaros y, y, y esto lo suyo es eso, cubrirte mucho a la de limpiar, luego lavarte bien la cara, las manos, es necesario para los pacientes alérgicos permanecer en control médico con un especialista en la materia, obviamente cumpliendo el tratamiento suministrado de acuerdo en cada caso, que ya puede ser bentolín, antihistamínicos, etcétera. Recomiendo y se recomienda también evitar la práctica de ejercicios de alto impacto durante la época de polinización, ya que en personas que padecen de asma esto puede causar serios trastorno del sistema respiratorio. Es necesario cambiar la dieta en, en el caso de pacientes que presentan intolerancias a ciertos alimentos sustituyendo los mismos por aquellos que no sienten bien. Eso es, está clarísimo. Hay veces que comemos alimentos que no sabemos que nos pueden sentar bien y que tienes a lo mejor una leve reacción que te pica un poco la lengua, que parece que se te hincha pero no es nada exagerado y lo pruebas y cada vez que lo pruebas te pasa eso con ese alimento, evitarlo y, y ya está, porque seguramente si tengas alguna alergia y seguramente te pueda sentar mal ese alimento. Eh, se hace un llamamiento a una mayor concienciación tanto de los pacientes como a todos los encar eh, encargados de atender a esta emergencia sanitaria, de tomar las precauciones y medidas necesarias para que la enfermedad no cause más estragos en la población. Asimismo, te invitamos a formar parte de esta celebración, dando tu pequeña aportación, lo cual podrás hacer a través de las distintas redes sociales que hoy contamos para que compartas alguna información valiosa sobre este interesante tema o simplemente darnos tu opinión. Eh, remedios caseros, eficientes, consejos para que ayudes a concienciar a más personas con respecto al tema de la alergia. También podéis escribirnos en nuestro en WhatsApp, a nuestro teléfono 641-249962 y también en nuestro canal de Telegram, arroba podcast This Is Me. Y estaremos encantados de compartirlo con todo el mundo, vuestros remedios y vuestros consejos. Un tatuaje es una forma de modificación corporal la cual consiste en alterar de manera temporal o permanente el color de la piel sobre la cual se plasma un dibujo, un patrón, una figura o un texto mediante agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento en la dermis de la persona. Según creencias religiosas, se presume que el origen de este arte en la antigüedad estaba dedicado al culto hacia los muertos, ya que en muchos casos la tinta era en realidad cenizas resultado de una cremación. Su día internacional es el 17 de julio. La evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la cultura chinchorro en la costa de Chile, en estas se conservan tatuajes existentes datados en el año 2000 antes de Cristo. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. Inclusive en la misma zona se han encontrado evidencias arqueológicas que datan de hasta 6.000 años de antigüedad que podrían representar herramientas para tatuaje. En 1991... Se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar de los Alpes de Ötztal, con 77 tatuajes en su cuerpo, 68 en la muñeca, 2 en la zona lumbar de la espalda, 5 en la pierna derecha y 2 en la izquierda. Esta momia es conocida como el hombre de hielo. Es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado y su antigüedad varía según distintos autores pero el cálculo aproximado es de unos 5.200 años de antigüedad. En 2006, también en la costa norte de Perú, se dio a conocer una momia de hace 1.500 años en el complejo arqueológico El Brujo, la dama de Cao, en cuyo brazo y mano aún se conservan tatuajes de serpientes, arañas, cocodrilos, monos y leopardos. Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano tatau, que significa marcar o golpear dos veces, en referencia al método tradicional de aplicar los diseños o plantillas, se incorpora al español a través del francés tatouage. Los marineros que viajaban por el océano Pacífico encontraron a los samoanos y quienes quedaron fascinados por sus tatuajes equivocadamente tradujeron la palabra tatau, como tatuaje. Vamos a adentrarnos en algunas regiones para conocer un poco más el motivo por el, por el cual se tatúan. Comenzamos por, con la Polinesia. Aparentemente, eh, esta región del mundo es la que posee la tradición tatuadora más amplia. Las diferentes tribus de la Polinesia utilizaban el tatuaje como una ornamentación corporal sin que por ello estos pierdan su fuerte sentido comunal. El tatuaje comenzaba a muy temprana edad y se prolongaba hasta que no quedase región del cuerpo virgen de los pigmentos. Más allá de su sentido estético, el tatuaje confería jerarquía y propiciaba el respeto comunal a los quien los llevaba en su piel. Cuanto más tatuado estaba alguien, más respeto se le debía. De manera particular, los maoríes utilizaban el tatuaje para la batalla. Los dibujos que llevaban en la piel contribuían a su famosa estrategia de asustar a sus enemigos. La práctica de tatuar se desarrolló durante miles y miles de años y alcanzó un punto culmen con el perfeccionamiento de motivos geométricos. El tatuaje se utilizaba para identificar a un individuo, además indicaba el paso de la adolescencia a la madurez. En Egipto eh, eran sobre todo las mujeres quienes se tatuaban. Se les confería eh, al tatuaje funciones protectoras y mágicas. El carácter sobrenatural del tatuaje no fue exclusivamente de Egipto, muchas culturas le otorgan este poder a los tatuajes los relacionaban mucho con las deidades y con la protección. En América, en América del Norte, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso. Cuando una persona pasaba de la pubertad a la edad adulta se tatuaba con el fin de proteger su alma. Sin embargo, esta no era la única utilización ritual que se hacía del tatuaje en esta región del mundo. En América Central, las tribus utilizaban los tatuajes a modo de conmemoración de los caídos en batalla y como forma de adoración de los dioses. En el hemisferio sur del continente americano, tribus indígenas también pintaban sus cuerpos, pero no de manera permanente. Pigmentos eh, creados con flores y grasas vegetales como de animales daban... Nuevos tonos que acompañaban sus rituales de manera temporal, con significados igual de profundos y espirituales, de los cuales se despojaban una vez eh, terminaba el reto Los yaganes, aborígenes de Tierra del Fuego, usaban pinturas para sus ceremonias, por ejemplo, el jiehaus, un reto de iniciación en el que los jóvenes debían pintarse el cuerpo y la cara con barro y otras mezclas hechas con aceites y tierra roja, cambiando a menudo el diseño. También se pintaban para celebrar casamientos y durante el duelo tras un fallecimiento. En el Lejano Oriente, aproximadamente sobre el siglo X a.C., el tatuaje llegó a Japón. A partir de su inserción en la cultura nipona, el tatuaje se popularizó en sectores cada vez más poderosos, hasta llegar a ser utilizado por un emperador en el siglo V eh, como ornamento corporal. Se señala aquí su utilización estética porque en Japón existía la costumbre de destinar el tatuaje para marcar a los delincuentes en sus brazos con líneas gruesas u otro tipo de formas, tatuando, eh, tatuando en ambos brazos entre el codo y la muñeca en todo su alrededor. Esta marca tenía el objetivo de hacer eh, de las personas que desobedecían la ley, individuos repudiables, por decir una forma, para toda su vida y en todos lados. A raíz de llevar la marca de la vergüenza consigo, debido a, a esto los delincuentes marcados por tatuajes vergonzosos comenzaban a taparse eh, con otros tipos de diseños más mitológicos. Es de ahí que inicia la famosa terminología yakuza. Siendo eh, esta una mafia japonesa que se distingue por tener tatuajes en casi toda la totalidad del cuerpo. Uno de los diseños más importantes de tatuaje. En Japón, la palabra eh, usada para los diseños tradicionales o aquellos diseños que son aplicados usando métodos tradicionales es orimono, literalmente grabar ese significado. O Iresumi, que significa que se utiliza, perdón, para referirse a cualquier tipo de tatuaje mientras que tatú eh, se usa para di diseños de origen no japoneses. Eh, el japonés Iresumi es el koi o la carpa japonesa. Es, es, es cuando te dicen que se va a hacer un tatuaje Iresumi es de eso, del koi o la carpa. Es un pez eh, ornamental, de importante valor cultural en sus diseños en tatuajes. Se han convertido eh, en más que una tradición, no solamente en Japón, sino también alrededor del mundo. Swan es una novela china que se tradujo al japonés Suikoden. En el siglo XVII, este libro renovó el interés en el tatuaje e hizo de él una forma popular de decoración y de coleccionismo. En Japón se ha conformado una de las tradiciones tatuadoras más importantes del mundo. No obstante, en el año 1842, el emperador Matsuito decidió prohibir la práctica de tatuaje. Esto sucedió porque el país estaba interesado en abrirse al mercado mundial y no quería dar al mundo exterior una imagen que podría considerar, considerarse de barbarie. En Siberia, restos eh, con 2.500 años de antigüedad en Altai, parecen revelar que los tatuajes estaban reservados para la jerarquía en algunas tribus nómadas siberianas. En el Mediano Oriente y zonas aledañas como India, Pakistán, Irán, Yemen, Oriente, oriente Medio y África del Norte, la Arjeña o Jena es eh, un tinte natural de color rojizo que se emplea para el pelo y que además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada Mehandi. Se hace con la hoja seca y el cielo de la usania alba, una planta... ...los patrones de, del mehandi son bastante complejos... ...y en algunas culturas se emplean como ornamento nupcial... ...en Occidente el tatuaje llegó eh, por vía marítima... Eh, ...las expediciones de Colón en América... ...y del Capitán James Cook a las islas de la Polinesia... ...fueron el punto de partida del tatuaje hacia Occidente... En estas expediciones, los marineros tuvieron contacto con los indígenas amerindios, con los maoríes y con otras eh, tribus que les enseñaron el arte de tatuar. A su retorno, los marineros abrieron sus propios estudios de tatuaje y popularizaron esta disciplina entre los sectores populares. En 1846 se abre eh, en Nueva York, lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuaje durante la Guerra de Secesión. El arte de tatuaje eh, experimentó un gran crecimiento y popularización. Fellows, Hildebrandt y O'Reilly, creo que se dice así... <risa> Eh, el inventor de la máquina de tatuar fueron los encargados de hacer de la práctica tatuadora una profesión. Durante la Alemania nazi, como el ejemplo más conocido aunque no es el único, se utilizó el tatuaje para marcar a los prisioneros de los campos de concentración. Desde finales del siglo XX el tatuaje ha sido popularizado e incorporado progresivamente a la sociedad y hoy día este cumple funciones puramente estéticas. Un modo de expresión artística que no distingue entre sectores sociales, aunque en ciertos ámbitos sigue teniendo connotaciones negativas y hasta está prohibido o limitada la zona a zonas perdón, no visibles, como las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por citar unos ejemplos. Lo que ahora es bastante difícil encontrar en nuestras calles a eh, alguien que no lleve ningún tatuaje en, en alguna parte de su cuerpo, Enumeramos tres estilos de tatuaje, están los tatuajes eh, calcelarios, tatuajes veganos, ya que como hemos mencionado antes algunos llevan extractos de animales y los tatuajes ultravioletas eh, se realizan utilizando una tinta que brilla bajo la radiación ultravioleta invisible al ojo humano. Tatuaje ya no solo se considera como representación de culturas antiguas, moda pasajera o alusión a la criminalidad, sino como todo un arte. Muestra de ello es la creación de museos especializados en el tema como el Museo del Tatuaje en México, Triangle Tattoo Museum en Estados Unidos, Museo del Tatuaje, el Templo eh, en España y el Tattoo Museum en Ámsterdam. Además, de varias exposiciones que se han llevado a cabo en varios museos alrededor del mundo, como el Museo del Muelle brani en Francia. En distintas culturas, los tatuajes también se relacionan con los animales. Actualmente, el tatuaje se ha convertido en un común denominador entre jóvenes, a veces como muestra de rebeldía, especialmente en la sociedad occidental. Los tatuajes tienen eh, varios usos, entre ellos identificación, decoración, belleza, cosmética, religión, brujería. Son ejemplos comunes. Hay diversos estudios que avalan las bondades de los tatuajes. Uno realizado en la Universidad de Viena, en Austria, afirma que las personas con tatuajes tienden a ser más extrovertidas. Buscadoras de experiencias y con mucha personalidad, mientras que otro en la Universidad de Alabama Estados Unidos indica que las personas que poseen múltiples tatuajes tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que los que no están tatuados. Si os hay a favor, también existen en contra. Y en ellos se afirma que pueden dar lugar a enfermedades y contagios. Incluso la Academia Española de Dermatología ha alertado sobre la cantidad de tatuajes que se están haciendo y dicen que son agresiones a la piel. ¿Pero qué dicen de nosotros los tatuajes que llevamos? Siempre hay estudios para estas cosas y en este caso no podía ser diferente. Kaiku eh, ha realizado un estudio analizando los más comunes. Veamos qué dice el estudio. De los tatuajes geométricos, eh, dice que son personas sofisticadas, modernas y con gusto eh, por lo estético. De los tatuajes eh, con inspiración étnica, son personas eh, festivales, con espíritu joven y pasión por la cultura bohemia. De los tatuajes textuales, eh, quienes llevan este tipo de tatuajes suelen ser personas prácticas y a la vez evocadores y el mensaje escrito suele tener vínculo con momentos íntimos en la vida de una persona, los tatuajes de inspiración asiática revelan una fascinación de quien lo lleva por lugares exóticos. Son las personas más viajeras y soñadoras. Sin embargo, no todos los que se tatúan desean seguir con su piel inyectada en tinta. Desean eliminarlos. ¿Nos podemos echar a, eh, para atrás? ¿Quedará mi cuerpo como antes si me quito el tatuaje? Se hace, claro, y aquí os vamos a contar cómo, pero hay que saber que la eliminación no es fácil y que depende de una serie de factores. Cuanto más colorido y grande sea, más complicado y por ende más caro será eliminar el tatuaje en caso de que no hayamos arrepentido de lo que hayamos hecho y, quer y queramos eh, quitar el tatuaje. Existen cremas y otros procedimientos mecánicos, aunque lo más efectivo es el láser, que borra para siempre las tintas en tu piel. Hay varias técnicas de láser en el mercado, no vamos a hacer campaña de ellos y te lo elimina de una manera segura, efectiva Y también eh, retiran las lesiones pigmentadas benignas, incluso los tonos verdes y azules que son los más difíciles de eliminar Ahora en pleno verano no está indicado eh, eliminar los tatuajes, es mejor esperar a que los calores pasen pero mientras tanto te dejo unos cuantos consejos sobre higiene y mantenimiento. Conocimientos eh, básicos higiénicos-sanitarios. En, en España el, es imprescindible la titulación de higiénico-sanitario en vigor para ejercer la profesión de tatuador con plena garantía de salud e higiene de acuerdo a lo establecido en el decreto 35-2005 del 15 de febrero por el cual se regulan las prácticas del tatuaje, micropigmentación y piercings el, el tatuador y el centro eh, que realiza estas prácticas deben cumplir los requisitos higiénicos sanitarios básicos establecidos. Actualmente hay centros homologados que imparten el curso ya que los materiales y el contacto con la piel hacen de vital importancia los conocimientos regulados a la hora de afrontar con calidad y seguridad. Si quieres hacerte un tatuaje, has decidido que te gusta algún diseño, ya sea circular, étnico, alguna frase. Eh, a mí personalmente no me gustan, pero a todo aquel que le puedan gustar hacerse tatuajes que se lo hagan. Yo veo los tatuajes en la piel de la gente y digo que bien les queda, pero yo no puedo con el dolor que se siente al tatuar. Sé que depende de la parte del cuerpo, sientes más o menos dolor, pero... No estoy dispuesta a pasar por eso. No creo que merezca la pena. Pero esa es, esa es mi, mi opinión. Eh, lo dicho. Quien se quiera tatuar que lo haga. Quien hay, se haya hecho un tatuaje. Y decida que ya no le gusta. Ya no lo quiere. Generalmente lo que hace la gente es tatuarse otro encima. Para tapar el, el anterior. Pero hay los que no quieren llevar ninguno. Porque lo han hecho por hacer. Por moda. O porque ya no tiene significado. Que ellos creían que tenían para, para ellos. Y se lo quieren eliminar. También hay en el mercado muchas formas para poder quitárselo. Cuéntanos, ¿qué tatuaje te has realizado que luego te has arrepentido y, y lo has quitado? Estaremos, eh, tenemos mucha curiosidad por saber cuáles son esos tatuajes de los que uno se arrepiente. Puedes mandarnos un WhatsApp o escribirnos por Telegram o mandarnos un email. Muchas gracias. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.dcismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual Muchas gracias a todas y a todos Besos y nos escuchamos en la próxima